0: Deutschlandfunk NOVA 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 22. Januar 2017.
1: Wenn du dir Menschen angucken willst, dann gibt es unendlich viele Kategorien, wonach du die sortieren kannst. Männer, Frauen, was weiß ich, dunkelhaarig, blond. Ähm, eine Kategorie wäre auch vielleicht, bist du Fan oder bist es nicht? Die Kategorie ist relativ trennscharf, nämlich denn. Äh, ich bin zum Beispiel nicht und ich verstehe viele Fans nicht. Ehrlich gesagt habe ich oft gedacht, mein Gott, ey, was ist, was, was was machst du da, wem rennst du hinterher? Du übertreibst doch total, du bist doch total, du bist doch peinlich, du spinnst. Ähm, kleines Beispiel, ein guter alter Freund von mir, mit dem ich sonst eigentlich immer äh, voll äh, einig bin, ähm, sammelt Star Wars Püppchen, gibt manchmal 1000 Euro für alte... Ach, Puppen aus den 80er Jahren aus, die noch eingepackt sind, der darf die nicht auspacken, sonst verlieren die an Wert. Völlig gaga, läuft völlig nach ihren eigenen Regeln diese Welt. Er versucht es mir zu erklären, ich sitze da nur und denke mir so, ich hab dich gern, aber ich weiß nicht, was du da machst. Du spinnst. Ähm, jetzt haben wir heute aber noch so ein paar andere Stücke und in dieser Gesamtschau würde ich sagen... Naja, bei der Spinner ist so ein bisschen hart ähm, und verrückter kannst du auch nicht sagen. Das ist einfach, diese Leute haben viel Leidenschaft und irgendwo muss die anscheinend hin, ob jetzt zu solchen Star-Wars-Püppchen oder woanders hin. Ähm, Nilo Fall Hami, wir haben noch... Andere Geschichten, also nicht die über den Star-Wars-Sammler, aber ähm, die gehen auch ungefähr in diese Richtung.
0: Die gehen in diese Richtung, aber die schaffen es uns zu erklären, dass es nicht nur ums Spinnen geht. Und die eine Geschichte, die erzählt Hannah Ender, die packt ihr teenie tag aus und die lässt uns da reinblicken in ihre damaligen wahnsinnigen Kelly-Family-Welt. Aber man kommt mit, das ist der Punkt. In der anderen Geschichte, da hat unser Autor Benjamin Weber einen Mann getroffen, möglicherweise den größten
2: Bruce Springsteen-Fan ever. Auf Boah, jeden Fall ja. Top 10 ne? Kann man w schon könnte sagen. Könnte man sagen. Ja, also
1: <lacht> er ist oben mit dabei. Ja.
2: Und Benjamin Weber lässt sich von diesem Mann, der heißt Tibet Sinham, schon Bruce
1: Springsteen näher bringen. Ja. Wenn es eine Bundesliga unter Bruce Springsteen-Fans gäbe, dann wäre er in der Bundesliga, definitiv. Und eine weitere Geschichte bei uns dreht sich nämlich um Florian Neumann und der war auch Fan in der Bundesliga und dann ist er quasi als Fan auch abgestiegen. Er war HSV-Fan, das war seine große Liebe, die Liebe seines Lebens. Er musste den HSV rausschmeißen aus seinem Leben. Warum? Das erzählt er uns gleich. Harter Cut für ihn, heute in der 100 übers Fan Stefan Beutinger am Mikro, schön, dass ihr da seid.
2: Deutschlandfunk Nova 100
1: Tibet Senior ist seinem Fanobjekt so nahe gekommen, wie wohl kaum ein anderer Fan. Geschichte hört er. Benjamin Weber erzählt sie. Ich
3: muss because I'm a huge fan, But now I'm a journalist. Yeah. Don't worry, okay? It's going to work out, yeah. Dann kam er, auf einmal, der so Boss war da, er kam da irgendwie vom ersten Stock, kam er runter, wie so ein bisschen so ferngesteuert, so ein bisschen müde, verpennt und ich dachte, Gott, da ist er, da ist er wirklich äh, cool bleiben, Timit, cool bleiben.
2: Hattest du so weiche Knie oder sowas?
3: Ja, logisch, weiche Knie, es war alles irgendwie... Es war alles sehr surreal, das Ganze. Es war so, weißt du, wie so Wattebäusche auf den Ohren. Es war so, du warst sowieso eingepackt.
2: Ein Donnerstag im Oktober 2016 in Frankfurt am Main. Bruce Springsteen, der Boss, hat seine Autobiografie geschrieben und gibt der ARD ein exklusives Interview. Sein Gegenüber, Tibet Sinha, ist alles andere als unbefangen. Denn Tibet ist Hardcore-Fan seit 1984, hat 60 Konzerte gesehen, besitzt die seltsamsten Andenken und weiß alles. Kann zum Beispiel aus dem Kopf sagen, wie der Fotograf heißt, der die Coverfotos gemacht hat für das vierte Album Darkness on the Edge of Town. Bruce Springsteen gehört zu seiner DNA. Und jetzt... Darf der Riesenfan also ein Interview führen mit seinem Idol?
3: You, you yeah.
2: <lacht> When I was Das ausgerechnet Tibet, den Boss interviewt, ist kein Zufall, sondern das Werk von Mr. Tagesthemen Ingo Zamporoni. Zamperoni ist zu dem Zeitpunkt noch Korrespondent in Washington. Er hat das Gespräch mit Springsteen ursprünglich angeboten bekommen, doch er lehnt ab. Ich wüsste jemanden, der eigentlich noch zehnmal qualifizierter wäre und
1: der das eigentlich noch viel, viel besser machen könnte und der sich vor allen Dingen ähm, einen Lochenbau freuen würde, wenn das klappen könnte. Ich äh, vermittle mal da den Kontakt, da kenne ich
2: jemanden beim Westdeutschen Rundfunk. Tibet ist für die Auslandskorrespondenten im WDR zuständig. Es ist zwar jetzt nicht so, als würde er jedem sofort auf die Nase binden, hey, ich bin ein riesen Springsteen-Fan, aber man bekommt es dann doch schnell mit. In seinem Büro zum Beispiel hängt das Born in the USA-Tour-Plakat mit der USA-Flagge und Springsteen in Blue Jeans. Er postet ziemlich viel bei Facebook, und selbst Samperoni in Washington hat von seiner Besessenheit schon mitbekommen.
3: Um, so,
2: um, Aus den zehn vereinbarten Interviewminuten werden schnell 25. Tibet und Springsteen verstehen sich gut. Man merkt, dass der Boss merkt, dass Tibet sich auskennt und keine 0815-Fragen stellt. Und das ist gut für die Atmosphäre. <lacht> Im Gespräch hält Tibet die Distanz, Autogramme gibt es erst, als die Kameras aus sind und danach trinken die beiden sogar noch ein Bierchen an der Hotelbar.
3: Ich habe Momente gehabt während des Interviews, wo ich einfach mal äh, mich so ein bisschen so wie so neben mich gesetzt habe und einfach nur den Moment genossen, dass ich mich mit meinem großen Helden Bruce Springsteen unterhalte. Seitdem gehe ich ein bisschen leichter durchs Leben. Ja, wirklich, das ist so auf meiner persönlichen Bucketlist habe ich da irgendwas abgehakt was mich total entspannt
2: hat. Ich persönlich habe mich bisher nicht groß mit Bruce Springsteen beschäftigt. Für mich war das immer langweiliger als Herren Mainstream-Rock und ich habe nie verstehen wollen, wenn mir einer erklärt hat, dass der eigentlich total großartig und wichtig ist. Seit ich Tibet kenne, hat sich das aber geändert. So ein bisschen mehr interessiert es mich dann doch. Ja. 1984 erscheint Born in the USA, das Album. Tibet ist 16. Er liebt Musik und verehrt Joe Cocker und Prince. Doch Born in the USA verändert sein Leben wie keine andere Platte zuvor.
3: Zunächst ist es die Musik gewesen, weil die mir einfach gefallen hat. Die Musik war einfach toll. Dann waren es diese Texte, diese Geschichten, die da erzählt wurden. You learned more from a three-minute record song than you ever learned in school. Das war so eine Weisheit, die konnte ich sehr schnell, sehr gut verstehen. Fand ich gut, das fand ich super. ne?
2: Tibet ist angefixt. Der Teenager sammelt alles, was er kriegen kann. Platten, Kassetten, Konzertmitschnitte, Bücher. Und er stößt auf sein erstes richtiges Heiligtum. Eine frühe Springsteen-Biografie von 1981. Die gab es in so einem ganz einfachen
3: DIN A4-Band irgendwie, heute fällt das voll auseinander, das kannst du kaum noch Buch nennen, das sieht voll handgemacht aus und da stand alles drin, was mir sozusagen den Weg zu dem Universum geöffnet hat, das heute für mich noch gültig ist.
2: Tibet Sinner, das ist nicht der Hardcore-Fan, den man sich vielleicht so vorstellt. Er ist 48, verheiratet zwei Söhne, Fernsehredakteur beim WDR, macht Brennpunkte und ist zuständig für die Auslandsberichterstattung. Er hat viele von der Welt gesehen. Ich würde ihn als belesen beschreiben, als klug und auch als kritisch. Und so einer ist glühender Fan? So einer macht bei einem Personenkult mit? Warum? Und vor allem, warum Bruce Springsteen? Ich meine, es gibt ja Künstler, die sexier sind, bei denen man Distinktionsgewinn und Coolness viel leichter kriegen kann, als beim ehrlichen Rockarbeiter Bruce Springsteen. Warum also?
3: Ich glaube, Bruce Springsteen, ähm, das wird in den letzten Jahren immer deutlicher, ist mehr als nur so ein ehrlicher Rockarbeiter. Der ist. Das ist ein Philosoph. Das ist ein unfassbar schlauer Mensch. Es gibt so Klischeevorstellungen von Bruce Springsteen. Bis heute glauben auch noch viele Menschen, dass Born in the USA so irgendwie so eine, so eine Amerika-verherrlichende Hymne ist. Ja? Wenn du diesen Text liest, dann, dann erkennst du, es ist genau das Gegenteil. Und das ist ja das Schöne, deswegen komme ich mit dem ja auch so gut klar. Bruce Springsteen ist ein Linker.
2: Wir sitzen bei Tibet im Wohnzimmer neben dem Plattenschrank. Auf dem Tisch ein Haufen Bücher, Fotos, Andenken. Der Hardcore-Fan Tibet hat sein ganz privates Bruce-Archiv geöffnet. Wann hast du gemerkt, dass dein Dasein als Fan anders ist oder mehr ist als das Fan-Dasein von anderen Leuten, die Bands gut finden?
3: Nach der ersten Show. Also nach dem ersten Konzert 1985 in Frankfurt war ich, das war wie ein Erweckungserlebnis. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon einige Konzerte gesehen. Ich muss dazu sagen, ein bisschen Hype war auch dabei, weil damals war es so, ich habe gelesen im Musikexpress, irgendwie die Zeitung, die ich damals gelesen habe, äh, ja, da kommt dieser Typ aus New Jersey, der ist bekannt für seine langen Shows, der spielt vier Stunden und da war so ein Bild von so einem verschwitzten Typen und da dachte ich, wow, das ist ja geil, das ist super, da äh, will ich mal hingehen. Der kommt nach Frankfurt,
2: da fahre ich hin. Springsteen spielt im Waldstadion an einem Samstag. Tibet wohnt zu der Zeit noch in Celle in Niedersachsen. Das sind fünf Stunden mit dem Zug nach Frankfurt und eigentlich ist Samstag auch noch Schule. Aber ganz klar, da geht er natürlich nicht hin, denn wenn er ganz nach vorne will, muss er früh da sein.
3: Und dann war da dieses Konzert. Das, diese Typen auf der Bühne ich muss ich so vorstellen. Du springst ihm dieses Energiebündel mit so abgeschnittenen Ärmeln und so, ja, es war so ein T-Shirt, so ein weißes T-Shirt, Hat er sich umgezogen, der hat so geschwitzt und dann dieser große schwarze Mann Clarence Clemens, der Saxophonist, in einem weißen Anzug mit abgeschnittenen Armen, es war völlig bizarr und es hat den ganzen Tag geregnet, nur über dem Stadion schien die Sonne, es war einfach, es hat alles gepasst, es hat wirklich alles gepasst, ich vorne in der ersten Reihe, so, und das war's, wow.
2: Wie geläutert fährt Tibet zurück nach Zelle. Weil er geschwänzt hat, fliegt er fast von der Schule. Egal, er hat Bruce Springsteen live gesehen. Ab jetzt ist alles anders. Und weil Platten und Bücher im Alltag natürlich nicht ausreichen, zieht er sich genauso an wie der Boss.
3: Ich habe auch so eine Lederjacke und so eine Jeansjacke drüber angezogen. Total peinlich, 80er Jahre halt. So ein Stirnband gehabt, aber mich konnte keiner davon abbringen. Das funktionierte nicht. Ich war Wirklich wie, ähm, ja, wie besessen eigentlich.
2: Bei der nächsten Tour fährt Tibet dann zu drei Konzerten in ganz Deutschland. Und nach und nach werden es immer mehr in Europa und in den USA. Mit der Zeit lernt er die anderen Leute in den vorderen Reihen kennen. Viele davon sind Springsteen-Freaks wie er selbst. Es entstehen Bekanntschaften, manche werden echte Freunde. Und natürlich wächst auch das Privatarchiv mit Springsteen-Stuff. Was ist das jetzt?
3: Guck mal, das ähm, habe ich... 1992 war das. Bei einem Konzert in Frankreich ist das ein, das ist ein Zettel und da ist mit einem Edding in Lautschrift geschrieben: Je vous présente en vie amie, nous, nous avons comme Senable une Amérique. So. Ich spreche kein Französisch, deswegen habe ich das jetzt so gesagt. Da hat er einen Musiker, Elliot Murphy, der in Frankreich lebt, den hat er auf die Bühne gebeten. Das ist ein alter Freund von ihm und die haben zusammen ein, zwei Stücke gespielt. Und das hat Bruce Springsteen so abgelesen. Und nach dem Konzert bin ich nach vorne gegangen und habe gefragt, ob ich, diesen, ob ich diesen Zettel haben kann. Das begleitet mich seitdem. Das ist, oder dieses hier, das ist völlig abgefahren. Ey. Guck mal, weißt du, was das ist?
2: Das Zähne? Nein, das nee, sind kleine Steinchen. Zähne.
3: Das sind kleine Steinchen. Weißt also du, immer wenn ich in Washington bin, New Jersey ist ja nicht so weit davon entfernt, die Gegend, wo er lebt, das ist ein Katzensprung. Denn wenn ich am Wochenende frei habe, nehme ich mir einen Mietwagen, fahre hoch und es gibt so ein paar Spots, ein paar Hotspots, die musst du einfach besuchen. Es gibt so ein paar, paar Orte für so Hardcore-Fans, die sind ein Muss. Das, das atmet das Ganze. Und das ist vor seinem Haus... Ein paar Kieselsteinchen, die habe ich mir einfach mal mitgenommen. Kleine.
2: Und wo steht jetzt das Glas mit den Steinen?
3: Das steht hier in der Küche, in einem Regal. Die, also meine Frau, der habe ich schon verboten, bitte wag es nicht, diese Dinger wegzuschmeißen. Meine Kinder wissen, dass es das heilig ist. Das steht so ein bisschen versteckt, damit die Putzfrau das auch nicht aus Versehen mal irgendwie wegmacht. Steht das einfach da und ähm, steht vor sich hin. Ab und zu nehme ich mir das, dann gucke ich mir die kleinen Steinchen an und dann stelle ich sie wieder zurück.
2: Wirst du von deiner Familie da äh, verstanden oder auch mal belächelt?
3: Ja, boah,
2: das ist schwierig.
3: Es ist so. Meine Frau wusste das ja alles gar nicht. Die wusste ja nicht, dass ich so ein hardcore springsteen fan bin.
2: Als Tibet 1993 in Frankfurt eine Medizinstudentin kennenlernt, die er später heiratet, ist es um Springsteen ziemlich still. Keine Konzerte, wenig Neues, Tibets Leidenschaft liegt auf Eis. So kann das junge Glück ungestörte Jahre verleben, bis der Boss plötzlich doch wieder auftaucht. 99 geht er auf ausgedehnte Europatournee und Tibets Frau muss wie aus dem Nichts heraus weitreichende Veränderungen in Wesen und Verhalten ihres Ehemanns feststellen.
3: Sie dachte, wieso rastet dieser Typ auf einmal so aus? Wieso geht er jetzt auf so viele Konzerte? Wieso fliegt er jetzt auf einmal nach Amerika für eine Show? Und dann hat sie auf meine Platten geguckt und gesagt, wow, wie viele Platten hat er da eigentlich? Ja? Und dann musste ich ihr das alles erklären. Sagen wir so, mittlerweile ist es so, es verbindet sie in gewisser Weise eine Hassliebe zu Springsteen. Sie belächelt mich nicht. Das ist eher eine Konkurrenz manchmal weil meine Gedanken doch sehr oft um Springsteen, seine Musik und das, was er gerade mal wieder so macht, ähm, kreisen. Ich thematisiere das dann auch oft zu Hause und in guten Momenten hören sie mir zu, reagieren auf mich, in schlechten Momenten sagen sie gar nichts und in ganz schlechten Momenten lachen sie mich aus. Meine Kinder sind aufgewachsen im Bewusstsein, dass sie einen Vater haben, der ein extremer Bruce Springsteen-Fan ist. Meine Kinder haben mir tatsächlich letztens gesagt, Papa, du bist echt cool. Hey, warum? Ja, du mit deinem Bruce Springsteen-Zeug oder so. Irgendwie, auch wenn das total krank ist, irgendwie ist es cool, einen Vater zu haben, der auf sowas abfährt. Und das Allerschönste, das Aller wirklich Allerschönste war vor ein paar Jahren in Mönchengladbach, hat er gespielt und wir sind zu Viert hingefahren und es war ein großartiges Konzert. Und das war für mich ein richtig schöner Moment. Irgendwie meine Jungs, meine Frau und ich auf einem Konzert. Das war richtig toll.
2: Aber das beste Konzert seines Lebens hat Tibet laut eigener Aussage letztes Jahr gesehen, in Washington. Denn da wird er Zeuge eines ganz besonderen Erlebnis, das mit seinem Lieblingssong zu tun hat, Thunder Road vom Album Born to Run.
3: Für mich ist Thunder Road ein Lied, das ist mit meiner Familie schon verabredet, das muss bei meiner Beerdigung gespielt werden. Das ist für mich etwas, das ist das beste Lied, aller Zeiten. Es schießen mir immer die Tränen in die Augen. You in the beauty, but hey, you're alright for me. Also, weißt du, du bist keine Schönheit, aber für mich bist du absolut okay. Das ist so, da ist nichts überhöht, sondern das ist das normale Leben, ne? eine Hommage an irgendwie das Mädel, das er irgendwie nehmen will, das er packen will, dass er sich ins Auto setzen will und raus aus der Trostlosigkeit. Das ist ein Film. Ich habe jetzt in Washington, als ich auf dem Konzert äh, vor einem Jahr war, ich stand ganz vorne in der ersten Reihe und ähm, ich habe, er stand ganz nah dran, er stand wirklich nah dran an mir und ich habe, während er Thunder Road gespielt hat, habe ich die Gitarre, die Fender berührt. Ein Sakrileg, das darf man eigentlich gar nicht machen, aber er stand zu so nah dran. Ich konnte einfach nicht, ich musste einfach mal ganz kurz anfassen. Es war so großartig. Das war wirklich ein, das war ein magischer Moment.
2: Und wie hat sich das angefühlt, die Gitarre? Ja, die ist, ja, kalt. Screen <lacht> <lacht> So langsam denke ich, ja, verstehe ich. Dabei habe ich eben lange nicht verstanden, wie man ernsthaft so jemanden wie den ehrlichen Rockarbeiter aus New Jersey so krass verehren kann. Jetzt habe ich Kieselsteine aus seiner Einfahrt berührt, habe einmal über seine Handschrift streichen dürfen und die ganzen Geschichten von Tibet, das macht was mit mir. Zu Hause hole ich fast unbewusst meine beiden Springsteen-Platten aus dem Regal, die habe ich mal irgendwo für 2 Euro gekauft und lege sie auf. Und ich kann mich nicht dagegen wehren, ich bekomme Gänsehaut. Bei dem Gedanken, dass die Musik so vielen Menschen so viel bedeutet. Was Tibet noch so ein bisschen umzutreiben scheint, ist die Situation mit seiner Frau, die sich für Springsteen und das ganze drumherum immer noch nicht so richtig erwärmen kann.
3: Jetzt, ich muss, eine Geschichte muss ich noch loswerden. Eine Geschichte. Wir sind aus dem Skiurlaub jetzt zurückgekommen. Die Kinder saßen hinten mit ihren iPods, die haben eh was anderes gehört. Lisa, pass auf. Ich spiele jetzt mal ein richtig gutes Konzert hier von Springsteen vor. So ein Akustikkonzert, nur Bruce auf der Bühne, Gitarre. Ich habe mich so gefreut, weil sie hat dann wirklich, sie fand das richtig gut. Und irgendwann sagt sie, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Ja, ja, und ich war so glücklich. Und dann fahren wir durch Ulm durch und dann haben wir diesen beschissenen Verkehrsunfall. Da kommt dieser LKW von der Seite, drängt uns von der Fahrbahn, bang, aus. Ausgerechnet da, wo meine Frau sagte, ich höre so gern Bruce Springsteen naja, konnte man nichts machen, muss man ausmachen. Uns ist nichts passiert, uns ist nichts passiert, ist alles nur Blechschaden, aber das war auch so ein Schicksalsding. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was
0: unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. so oh, brother, gonna leave me wasting away.
1: Kelly Family, das ist gleichzeitig, ich würde mal sagen, das Tollste und das Schlimmste, was in den 1990er Jahren bei uns hier musikalisch so passiert ist. Du kannst dieses Jahrzehnt, du kannst jetzt nicht über die 90er sprechen und nicht die, die Kellys erwähnen. Kurz nochmal Rückblick, es gab damals genau zwei Lager, die Fans der Kellys und diejenigen, die Kelly-Fans und die Kellys gehasst haben. Die einen völlig gaga, Hysterie, oh, ihr seid so toll, die anderen fanden es furchtbar. Ging soweit bis hin zu sozialer Ächtung. Aber Hannah Ender, die hat sich getraut. Ich war mal Kelly-Fan, hat sie gesagt. Sie hat immer noch die CDs, die stehen ein bisschen weiter hinten im Regal. Sie hat auch noch eine Kaffeetasse, gut, die steht bei den Eltern und ist ein bisschen vergilbt. Aber die Sachen gibt es noch und... Im Keller gibt es eine Kiste. Und Hannah Ender, der große Kelly-Fan, ist einfach runtergegangen, hat sie aufgemacht. Und was dann passiert ist, das hört ihr jetzt. Oh, da liegen jetzt hier die wilden Träume irgendwo von einer wilden Jugend oder
0: was? Wir hoffen es. Mal gucken.
4: Oh. So, da hinten in der Ecke muss das irgendwo sein. Hier, hannah kelly -Kram. das ah, ist die Kiste. Okay. Ja, aber das ist hier jetzt zu eng und kalt. Lass uns die Kiste mit hochnehmen. Gut. Oh, ich es nicht. Na es ist eine große Familie
0: gewesen. Jetzt <lacht> ja, gucken. Im Wohnzimmer mache ich die Kiste auf, die seit 1997 im Keller meiner Eltern ja. steht. Und ganz oben drauf, so ein bisschen eingestaubt, da liegt ein lebensgroßer Bravo-Starschnitt, auf dem mich zerknittert ein Junge mit langen Haaren anlächelt.
4: Da ist er, der. Der was? Na, hier, dieser eine davon. <lacht> Paddy. Also weißt du, Bravo-Star-Foto. <lacht> Hast du doch ewig um drei Tage gesappelt.
0: Diese Kiste ist Zeugnis von meinem wahnsinnigen Kelly-Fan-Dasein. Ja? Unzählige Fotoalben kommen hervor mit zigtausenden Fotos. Dutzende Kassetten mit Konzertmitschnitten, alte Videobänder, mehrere prall gefüllte DIN-A4-Aktenordner mit Bravo-Artikeln, Zeitungsausschnitten und Konzertberichten.
5: Das muss man ja schon mal
4: zustande bringen. ne? Und die, ganz, Aktenordner und dergleichen. die, die ganze riesige Wand von deinem 24 Quadratmeter Zimmer, Voll mit Kelly, 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 Kelly.
0: Zwei Jahre lang war diese langhaarige Familie mein Leben. Tja, wie es dazu gekommen ist, dazu muss ich meine alten Tagebücher hervorkramen, denn dort habe ich jedes Detail über meine Zeit als Kelly-Fan festgehalten. Angefangen hat alles 1995. Ich war damals 15 Jahre alt und die Kelly Family, die sind so vorher als Straßenmusiker durch Deutschlands Fußgängerzonen getingelt, bis sie von der Bravo entdeckt wurde. Und in einer dieser Bravos habe ich ihn dann gesehen, Paddy Kelly. Lange braune Haare bis zum Po, schiefe Nase, knallrote Bäckchen und ziemlich merkwürdige Klamotten. Aber für mich war es Liebe auf den ersten Blick. 1. März 1995 Oh Paddy, oh Paddy, oh Paddy Oh no, ich komme mir so verrückt vor aber ich habe mich in den erotischsten Jungen der Weltgeschichte verliebt Oh Mann, aber in einen, der wahrscheinlich weiter entfernt ist als Australien Naja und um jetzt die Distanz zwischen mir und Paddy aufzuheben und ihn endlich zu treffen habe ich mir im März 1995 eine Karte für mein erstes Kelly Family Konzert in Berlin gekauft und spätestens da war es komplett um mich geschehen 19. März 1995. Oh Gott, war das schön. Wow, ich bin immer noch ganz beduselt. Es war so, so sehr geil. Wir waren voll krass vorne. Ich hatte Paddy fast direkt vor mir und der war so süß. Ach je, oh je, ich bin so verknallt. Ich habe voll Probleme, meine Gefühle zu ordnen. Oh Paddy. Tagelang war ich noch völlig high von meinem ersten Kelly-Konzert. Aber wer meine Begeisterung nicht so teilen konnte, das war mein damaliger Freund. 19. März 1995. Oh, very bullshit. Ich habe am Telefon mal wieder ein bisschen zu happig von Paddy geschwärmt und Daniel ist schwer sauer geworden und hat aufgelegt, Oh no, what have I done? Tja, in meiner realen Welt gab es nämlich eigentlich schon einen Jungen. Seit zwei Jahren war ich mit Daniel zusammen, er war meine erste große Liebe. Aber dann kam Paddy. Und wenn Daniel zu mir gekommen ist, dann musste er mit mir Kelly-Videos gucken. Und wenn wir auf meinem Bett gelegen sind, dann hat uns Paddy Kelly von meinen Wänden in Form von Bravo-Postern angeglotzt. Und alles durcheinander durcheinandergebracht. 26. März 1995. Mann, was ist nur los mit mir? Ein Kuddelmuddel der Gefühle. Heute war Daniel hier. Ich habe auf einmal gar nichts mehr für ihn empfunden. Wenn er mich küsst, denke ich an Paddy. Wenn er mich streichelt, denke ich an Paddy. Als wir auf mein Bett gelegen haben und Daniel meinen Rücken gestreichelt hat, habe ich die Paddy-Poster angesehen und meine ganze Fantasie angestrengt und am Ende echt geglaubt, Paddy würde meinen Rücken streicheln. So ich überlege die ganze Zeit, ob ich Daniel nicht mehr liebe wegen Daniel oder ob ich Daniel nicht mehr liebe wegen Paddy. Go, Wann und wie wir Schluss gemacht haben, das weiß ich heute gar nicht mehr. Ich erinnere mich aber, dass meine damalige beste Freundin mir ein paar Wochen später erzählt hat, sie sei jetzt mit Daniel zusammen. Es klingt so krass, aber was mir unter normalen Umständen das Herz gebrochen hätte, war mir damals komplett egal. Ich hatte Paddy. 28. März 1995. Es ist bereits keine Starschwärmerei mehr. Nee, es ist richtig krasse Liebe. Ich kann es nicht richtig beschreiben und ich kenne Paddy ja eigentlich gar nicht. Aber wenn man den ganzen Tag und die halbe Nacht an nur einen Menschen denken muss, ist es etwa keine Liebe? Oh, I
2: think of you all the time.
0: Mein absolut größter Wunsch war damals, dass Paddy sich auch in mich verliebt. Und dafür musste ich ihn ja wieder treffen. Die Kelly-Family wohnte damals auf so einem Hausboot in Köln-Deutz. Und für mich war total klar, die nächsten Schulferien musste ich mit meiner Mutter genau dorthin.
4: Osterferien in Köln, weil Paddy da irgendwo mit dem Schiff im Wasser lag. Und dann mussten wir da über die Gleise steigen und ran an das Wasser, aber da waren ja ganz hohe Gitterzaun. Und durch diese kleinen Gitterlöcher mussten wir dann glotzen, ob wir irgendjemanden auf dem Boot erkennen. Natürlich haben wir keinen erkannt.
0: Tja, leider war ich nicht die Einzige, die die Idee hatte, Paddy zu treffen. Dieses ranzige Areal am Deutzer Hafen, da hat sich eigentlich sonst kaum ein Kölner hinverlaufen, aber jetzt war es zum Mecker für jeden Kelly-Fan geworden. Hunderte Fans haben damals das Hausboot der Kellys belagert. Wir haben alle damals stundenlang vor dem eingezäunten Gelände gewartet, nur um für wenige Sekunden einen der Kellys übers Gelände huschen zu sehen. 24. April 1995. Setz dich! »Setz dich gut hin. Ich habe sie alle getroffen. Die gesamte Kelly-Family. Auf ihrem Hausboot in Köln-Deutz. Ich komme dahin und plötzlich steht Angelo vor mir. Leider auf einem eingezäuten Platz, aber ich hätte ihn berühren können. Gott, ich kann's selbst nicht fassen. »Paddy, Paddy, meinen Traumprinzen habe ich viermal kurz gesehen und ich bin echt geflogen, habe abgehoben, als ich ihn sah. Oh, Paddy, ich habe ihn nur kurz gesehen, aber eine Sekunde war für mich wie eine Stunde.« Oh Mann, ich glaub's kaum. Und morgen gehe ich wieder hin, den ganzen Tag.
4: Ja, und das musste aber jeden Tag sein, jeden Tag. Morgens in aller Herrgottsfrühe, die Sonne hat noch nicht den Tag begrüßt, da standen wir schon wieder unten am Kai und haben gewartet und meist kam gar keiner raus, vielleicht mal in zwölf Stunden, ein, zwei, die sich da haben sehen lassen. Und das war schon anstrengend. Du konntest keine Sekunde da weggehen. Es hätte ja der Moment sein können,
0: wo... Wo sich ein Kelly blicken ließ, ganz genau. Denn wenn man Glück hatte, kam einer der Kellys ans Gitter, hat Autogramme gegeben und sich fotografieren lassen. Und ich hatte Glück. Ich habe Fotos mit sämtlichen Kellys, neben denen ich verpickelt, aber glücklich grinse. Einmal kam sogar Vater Dan Kelly ans Tor gehumpelt. Nur Paddy, den habe ich nie erwischen können. Ja, damn it. Stattdessen hatte ich ein Foto mit seinem 60-jährigen Vater. Aber diese Kelly-Wallfahrt nach Köln hat mich zum totalen Hardcore-Fan gemacht.
4: Du warst eigentlich ununterbrochen un unterwegs. Ich frage mich, wie du die Schule nebenbei gemacht hast, aber hat ja anscheinend geklappt. Du hattest wirklich für gar nichts anderes irgendwelche Zeit. Und wenig Verständnis für Familie, für Pflichten oder für einen irgendwelchen Zusammenhalt in der Beziehung.
0: Ich habe damals in so einer Kelly-Blase gelebt, in der mich eigentlich nur eine Frage interessiert hat. Wo und wann ist das nächste Kelly-Konzert? Und weil die Kellys an 200 Tagen im Jahr auf Tour waren und echt in fast jedem Kaff gespielt haben, war das auch kein Problem. 20 bis 30 Mark haben die Tickets damals gekostet, so 10 bis 15 Euro sind das heute. Mindestens einmal im Monat bin ich mit meinen Freundinnen irgendwo hingefahren, wo die Kellys waren, immer mit meinem Schlafsack im Gepäck. Ich habe dann vor Stadien und Konzerthallen mein Nachtlager aufgeschlagen und dort gepennt, um später ganz vorne zu sein in der ersten Reihe. Und da habe ich dann stolz mein selbstgemaltes Schild Berlin Grüßt die Kellys hochgehalten und war unbeschreiblich glücklich. Und so ist das einen ganzen Sommer lang gegangen. Hannover, Niedersachsenstadion, 50.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Rostock, Ostseestadion, 30.000 Menschen, Hannah in der ersten Reihe. Loreley, 36.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Berlin, Schlossplatz, 80.000 Menschen, Hannah in der ersten Reihe. 5. September 1995. Das Konzert war der absolute Wahnsinn. Beim letzten Lied musste ich weinen. Ich konnte nicht mehr. Es ging nicht mehr. Es bricht alles in einem zusammen, unbeschreiblich. Es hat die ganze Zeit wahnsinnig geregnet, aber es war mir so egal. Ich war einfach nur glücklich, glücklich, glücklich.
4: Schon toll. Toll, weil du so wahnsinnig begeistert warst von etwas und das war ja immer bei dir. Wenn du hinter irgendwas hinterher warst, warst du das 150-prozentig und von mittags um 12 bis nachts um 24 Uhr, da gab es nichts anderes. Eigentlich toll. Natürlich hat die Familie da teilweise auch unheimlich drunter gelitten.
0: Tja, je mehr ich die Kelly familie geliebt habe, desto weniger hat mich meine eigene Familie interessiert. Sommerurlaub 1996 in Peking fand ich total scheiße. Ich wäre viel lieber nach Köln statt nach Peking gefahren. Ja, dementsprechend miese Petrich bin ich dann auch mit meinen Eltern über
3: die chinesische Mauer geschlurft. Na, teilweise ist Weihnachten ausgefallen, weil du unbedingt nach ja. Leipzig musstest, weil oh, es eine family irgendwie war. Und das fanden wir überhaupt gar nicht gut. Und es waren
0: Weihnachten? Mhm. Genau. Ich wollte an Weihnachten zum kelly konzert Am 5, ersten Mal.
3: Feiertag.
0: Oh Mann, stimmt. Ich erinnere mich. Weihnachten 1995. Ich habe meine Eltern unterm Tannenbaum sitzen lassen und bin nach Leipzig zu den Kellys gefahren. Und als die nach ihrer Show mit ihrem Tourbus rauskam, habe ich mit einem Taxifahrer eine wilde Verfolgungsjagd quer durch Sachsen gemacht. Der Taxifahrer ist mit über 100 km/h über die Landstraßen gedonnert, um diesen Tourbus ja nicht aus den Augen zu verlieren. Und ey, der war fast so aufgeregt wie ich. Nö, das habe ich das letzte Mal bei den Stöhns gemocht. 100 Mark hat mich die Wildjagd mit dem Taxi damals gekostet, das ganze Weihnachtsgeld von meinen Großeltern ist draufgegangen, aber dafür wusste ich am Ende, in welchem Hotel die Kellys abgestiegen waren, in einem kleinen Kaff namens Machern. Und genau da bin ich am nächsten Tag frühstücken gegangen, habe mich still und leise an den Nachbartisch gesetzt. Ja, und statt mit meinen Eltern unterm Baum, habe ich dann diese Weihnachten neben den Kellys gesessen. Das war für mich das größte Glück auf Erden. 28. Dezember 1995. Ich frühstücke mit den Kellys. Ich werde es nie vergessen. Paddy stand auf einmal in der Tür und ich konnte nichts, nichts sagen. Er ist da mit seinem Gitarrenkoffer lang geschlurft und es kam mir vor wie im Traum. Da, einen Meter neben mir, läuft er. Es war, als wenn die Kellys für eine Stunde nur mir gehörten. Ich werde dieses Ereignis nie vergessen. In meiner Kelly-Kiste habe ich noch eine benutzte Serviette von diesem Frühstück gefunden, die ich damals vom Tisch der Kellys gemopst habe. An der Seite klebt immer noch so ein Rest Marmelade, ob jetzt von Paddy oder Maite Kelly, keine Ahnung. Aber dieses Frühstück war auch der Höhepunkt meines Fandaseins und irgendwie aber auch der Anfang vom Ende. 30. März 1996. Ach ja, ich war beim Konzert in Stettin, war aber nicht so toll. Irgendwie hat dieses Kribbeln im Bauch gefehlt, was ich sonst immer bei Konzerten hatte. Diese Explosionen in meinem Körper, das Gefühl zu schweben, you know. Hat mir da gefehlt dieser Flash oder wie immer ich das auch ausdrücken soll. Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich dieses Gefühl gar nicht mehr bekommen kann, dass ich bei den Konzerten und Liedern nichts mehr fühle. Eine furchtbare Vorstellung. When you're young, life is easy. Ich glaube, ich war einfach irgendwann übersättigt. Ich hatte sämtliche Kellys am Hausboot getroffen, ich war auf Dutzenden Konzerten mit immer denselben Abläufen gewesen und ich hatte mit den Kellys gefrühstückt. Und Paddy hatte sich immer noch nicht in mich verliebt. Ich war mittlerweile 17 und irgendwie war es an der Zeit, aus meiner Kelly-Blase wieder zurück in die Realität zu kommen. 25. März 1997. Zwei Jahre haben die Kellys mein Leben bestimmt und jetzt bin ich gerade dabei, mich von ihnen zu lösen. Abstand zu gewinnen. Aber irgendwie ist so eine Trennung auch voll hart, weil das ja bisher leider mein fast einziger Lebensinhalt war. Ich war gestern in »Romeo und Julia« und dieser Film hat mir gezeigt, was im Leben wirklich wichtig ist. Liebe. Ich brauche echt wieder jemanden, den ich über alles liebe, von den Zähnen bis zu den Haaren. Jemanden, den ich nicht nur auf Postern sehen und fühlen kann. Ja, und irgendwann kam sie dann tatsächlich um die Ecke, die große Liebe. In echt. Damals hatte ich im Schrank so eine Reihe ausgeleierter XL-T-Shirts, die mein Freund immer getragen hat, wenn er bei mir übernachtet hat. Ja, darunter war auch mein altes Kelly-Family-T-Shirt. Das hat er oft getragen, wenn wir eng umschlungen miteinander eingeschlafen sind.
1: Hannah Ender war das. Mit einem Beweis, dass auch die größte Fanliebe am Ende immer in eine Kiste passt. So, in unserer 100 geht es heute ums fan ne? Und um diese Leidenschaft, die eigentlich nur echte Fans spüren. Und um wahre Liebe. Im Netz habe ich ein Logo gefunden. Darauf steht, Frauen ändern sich, wahre Liebe bleibt. Oben habe ich so eine schwarz-weiße Raute auf blauem Grund. Und darunter total trocken der Einschub nur der HSV. Das Ganze gibt es gedruckt auf Tassen. Auf Postern, auf T-Shirts und, und auch auf kleinen Spielzeug-Teddys. Also muss da ja was dran sein. Die wahre Liebe findest du beim HSV. Und zu Gast in deinen 100 ist heute Florian Neumann. Der gehörte mal zu diesen Fans vom HSV. Aber jetzt ist es nicht mehr. Und wir wollen mal zurückgehen auf diesen Moment. Hallo Florian. Moin. Wir wollen mal zurückgehen auf diesen Moment, wo dein Herz für den HSV schlug. Wann war das? Also das genaue Datum kenne ich tatsächlich sogar noch. 1987
5: war auf dem Rathausmarkt am 27.09. ein großes Fest vom HSV, weil er dort 100 Jahre alt ist. Und da waren Spieler vom HSV und wenn ich vorher immer schon so ein bisschen hingeguckt
1: habe, habe ich mich wahrscheinlich dann an diesem Tag in den HSV
5: verliebt, damals dann mit 13
1: mit 13, ja gut, da geht das so los mit den Hormonen und sowas. Ja, kannst du das mal irgendwie so vergleichen? Also ich, es gibt ja viele Lieben, manche lieben ihr Haustier, du hast deine Mama lieb, vielleicht findest du auch die eine oder andere Frau sehr anziehend und attraktiv. Was ist das für eine Liebe gewesen von dir zum HSV? Ähm...
5: Ich werde heute auch natürlich in meinem neuen Verein immer danach gefragt, was das alles bedeutet und ist es tatsächlich zum einen auch viel, hat viel mit Menschen zu tun. Man trifft dort Menschen, die das Gleiche empfinden wie einer selber. Man muss sich dessen nicht schämen, dass man eben bei einer Niederlage Tränen in den Augen hat, äh, teilweise bei Siegen Tränen in den Augen hat, weil es so schön ist, ähm, dass man jedes zweite Wochenende zusammensteht und das, was damals in den 90ern zu ertragen war, ertragen hat und trotzdem immer hingeht. Also eine Bindung, die über das, was Toten geleistet wird, hinausgeht. Eine Bindung, die die aber auch so tief ist, dass also wenig Dinge sie erschüttern können. Also Misserfolge zum Beispiel nicht unbedingt.
1: Okay, das hört sich ja an, wirklich nach so einer ganz, ganz festen Sache. Ist denn da auch so ein bisschen Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch manchmal unterwegs
5: ja, natürlich. Also gerade vor großen Spielen, also große Spiele, wo es um was ging, da, da ist man den ganzen Tag nervös. Ich erinnere mich an ein Spiel, das gab eine Woche, da haben wir gegen Werder Bremen viermal innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen gespielt. Äh, da bin ich im Trikot zu einer Schulung gegangen. Also im, ich musste damals aber noch einen Anzug tragen. Also hatte mein Jackett an und dann hatte ich mein HSV-Trikot an, weil ich es einfach nicht ausgehalten hat, weil ich jetzt los wollte, weil das ins Stadion ging, es ging gegen den gegen den Erzrivalen und ähm, dieses Kribbeln im Bauch, es, es kann man tatsächlich dann auch mit dem verliebt sein beschreiben, Wobei das Verliebtsein beim Partner geht ja irgendwann weg. Also das Kribbeln im Bauch ist nicht mehr so stark. Beim, beim Fußball hat man aber sehr häufig so emotionale
1: Hochs und emotionale Tiefs. Das ist eben nicht gleichbleibend. Wow, aber gut. Aber jetzt hätte ich ja quasi das Beste aus beiden Welten. Ne? Du erzählst mir hier die Liebe zum HSV. Das ist sowohl diese Heimat, diese Beständigkeit plus äh, alle 14 Tage beim, oder was weiß ich, äh, zweimal in der Saison gegen Werder Bremen mega kribbeln im Bauch. Ja,
5: und es ist eben, ähm, darüber hinaus, es ist eben man, man teilt das auch noch mit jemand also Es ist eben nicht nur so, dass man das alleine mit dem Partner hat, ähm, sondern man teilt es ja mit dann teilweise 55.000 Menschen im Stadion oder mit 10.000 Menschen in Berlin auf der Straße, wenn man dann einen Fernmarsch macht. Also das, ähm, man, man ist ja gar nicht alleine mit seinen, mit seinen guten Gefühlen und man ist vor
1: allem auch nicht alleine mit seinen schlechten Gefühlen. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch, diese harte Männerkultur und dann dieses, ähm, ja, was weiß ich jetzt, so romantisch Verliebte, was du jetzt hier, in deiner Liebe zum Fußball erzählst? Also ich bin da vielleicht anders erzogen worden, aber
5: hart oder weich oder Mann oder sowas hat für mich damit nie was zu tun gehabt und in meinem näheren Umfeld war das auch nicht so. Das lässt sich schon vereinbaren, weil ich, also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute, die um mich rumstanden, die konnten eben komplett sie selbst sein im Stadion, konnten frei sein von allem, was, was sonst vielleicht an Erwartungen um sie herum immer an sie gestellt werden.
1: Wenn das einfach dann immer so weitergegangen wäre, ne? Florian und der HSV, Forever und Ever, jetzt ist immer in diesen ganzen Hymnen ist davon die Rede, das ist ja so das Ideal. Ne? Du suchst dir deinen Verein aus und das bleibt bis zur Bahre, bleibt das deine große Liebe. Bei euch beiden ist aber was passiert. Was war da los? Ja, das also ich
5: jetzt aufgrund auf zur Vorbereitung dieser Sendung habe ich natürlich selber nochmal geguckt, was habe ich denn damals so alles geschrieben. Ich habe ja lange Zeit einen Blog über den HSV geführt und äh, die Spiele begleitet, so mein Empfinden zum HSV. Und ähm, tatsächlich begann es 2014 ähm, dann so richtig abzunehmen. Am 19.01. damals wurde der Beschluss gefasst, dass der, ähm, der Verein, die Profiabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern möchte und das in die, in die Wege geleitet hat.
1: Das ist so ein bisschen ein Paradox. Ne? Man sieht immer so diese Fußballvereine, das sind Multimillionenkonzerne mit x riesigen Infrastrukturen, aber im Prinzip dahinter steckt normalerweise immer ein e.V., ein eingetragener Verein. Genau, und beim HSV war es eben so, wie es nicht mehr bei vielen
5: Vereinen in der Bundesliga auch jetzt ist. Gerade aktuell sind nur noch vier eingetragene Vereine in der ersten Bundesliga zum Beispiel. Das sind Millionenunternehmen und darum ging es auch damals. Also es ging zum einen darum eben zu sagen, es ist hier äh, über 140, 150, 160 Millionen äh, Euro Umsatz im Jahr und es wird eben, das war mal so schön im Vergleich, wie ein Taubenzüchterverein
1: behandelt. <lacht> ähm, denn beide handeln nach dem Vereinsrecht. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass, dass eben auch Leute, die Vereinsmitglied sind, viel Mitspracherecht haben. Richtig. Beim HSV
5: war es eben so, dass die Mitgliederversammlung das höchste Entscheidungsgremium war, wenn man so möchte. Ähm, für den Gesamtverein. Jetzt einzelne Entscheidungen, was welcher Spieler gekauft wird, welcher Spieler verkauft wird, natürlich nicht. Das obliegt immer dem, der jeweiligen Abteilung, in dem Fall der Abteilung Profifußball. Aber so generell, worum geht es beim HSV eigentlich? Und ähm, das ist eines der Sachen, die mir auch sehr wichtig waren. Also ähm, Ich bin relativ schnell auch HSV ähm, Mitglied gewesen, habe das Ganze mal ein bisschen ruhen lassen. So also die wilden 90er habe ich nicht mitgemacht. Dann so 2000 habe ich wieder zurückgefunden. Da ging es um
1: rechtsextreme Tendenzen und sowas. Ja, halt, ja. das war mir
5: zu viel. Ich, hatte, also das, ich war damals nicht mutig genug aufzustehen und zu sagen, das geht so nicht. Hm. Ähm, mit 15 ist das, glaube ich, noch was anderes. Heute würde ich es anders gestalten. Ähm, aber ich war halt auch Mitglied und
1: äh, mir war es auch wichtig, dieses, diese Mitgliedschaft. Okay, ich fasse mal zusammen. Florian und der HSV das ist die riesenbeziehung das ist sowohl beständige liebe als auch schmetterlinge im bauch jetzt verändert sich die vereinstruktur florian du hast nicht mehr so viel mitspracherecht jetzt würde ich mal sagen übertragen zu einer beziehung ja natürlich kommen da mal probleme natürlich entdeckt man mal ein paar seiten am partner die einem nicht gefallen aber geht man deswegen äh, weiß nicht kündigt man direkt löst man direkt die wohnung auf oder was
5: also direkt ist es ja auch nicht passiert. Es war ja dann ein schleichender Prozess, denn einher mit diesem, mit diesem Beschluss ging ja vorher ginge Diskussion innerhalb des Vereines. Ähm es wurde versucht eben zu gucken, was ist denn der beste Weg, um eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Also so hatte ich es gehofft. Das passierte aber nicht. Das heißt, man konnte nicht mehr miteinander reden innerhalb des Vereines. Also ähm, wenn man in Diskussionen gegangen ist, musste man vorher sagen, ob man für oder gegen die Ausgliederung ist. Ähm, das heißt, es, es gab keinen Austausch. Es gab keinen Versuch, den besten Weg hm. zu finden. Ähm, das war eins der Fälle. Dann, ähm, also die Ausgliederungsversammlung selber war die Hölle für mich. Ähm, schlimmere Tiefpunkte habe ich mit dem Haus Sportlich zwar erlebt, aber die haben nicht so wehgetan wie das. <lacht> weil ähm, ich Dinge erlebt habe, die ich nie gedacht habe, dass sie in meinem Verein möglich sind. Dass also dort Leute ausgegrenzt werden, dass, ähm, also ich kann mich noch erinnern, wie der Behindertenbeauftragte als der blöde die soll mal verschwinden beschimpft wurde von Mitgliedern. Und da war für uh. mich einfach, da fiel einfach so viel weg auf einmal. Diese ganze Wir sind ja eine Familie, war, war nicht mehr da zum einen. Und zum anderen auch dieses verblendete Hinterherlaufen von irgendjemandem irgendwelchen Großschreiern. Also da wurden Versprechungen gemacht, die niemals gehalten worden sind dann in, äh, im, im Nachhinein. Und es, es sind alle drauf reingefallen. Und das hat mich so komplett davon weggebracht.
1: Naja, das liegt daran, dass du eben so ein Vereinsmensch bist und diese Vereinsstrukturen dann kennst. Ich denke immer so, Fußball ist doch auf dem Platz. Ne? Das sind Tabellenergebnisse, das sind solche Tordifferenzen oder sowas. Aber du erzählst aus so einer anderen Welt, wo du eben als Vereinsmitglied und eine ganz enge Bindung zu dem Verein hast und jetzt nicht mehr einverstanden bist damit, wie geht dieser Verein mit den Menschen um, die ihn ja eigentlich so lieben und die ihn auch stark machen. Ne? Richtig und ähm,
5: natürlich geht es um das, was auf dem Platz stattfindet. Das ist absolut genau der Fall. Der HSV hat aber zu dem Zeitpunkt 10.000 Amateursportler gehabt, die teilweise sehr erfolgreich um Europameisterschaften in der Leichtathletik mitkämpfen, die im Rollstuhlbasketball Olympiateilnehmer wow. der, der, gestellt haben und Olympiasieger gestellt haben. Also es war eben immer auch noch mehr. Es ging aber immer nur um Fußball. Das ist für viele auch völlig in Ordnung und das ist auch nochmal ganz wichtig. Es ist meine Einstellung. Also ich bin damit nicht derjenige, der hier die Meinung trägt, die alle haben sollten, sondern für mich war es einfach immer mehr als nur Fußball auf dem Platz. Und ich hatte das Gefühl, ich bin ein Teil des Ganzen. Ich als Mitglied habe eine Stimme und diese Stimme zählt etwas. Das war weg. Es sind Dinge plötzlich weg und zwar die Jungs, die da unten auf dem Rasen stehen. Die gehören gar nicht mehr zu mir sozusagen. Das war so eine, Das Gefühle kann man schwer beschreiben, aber das war so ein Bruch, der stattgefunden hat. Wie ging es dir dann? Schlecht, richtig schlecht. Also das Jahr 2014 war... Kein gutes Jahr für mich, weil dieses, äh, man weiß nicht, wo es sportlich hingeht. Also, es war ja daneben, dass diese Ausgliederungsdebatte stattfand, äh, ging es dem HSV Sportlich ja auch verdammt schlecht. Ähm, das heißt, es war in keinster Weise. Was irren, hast du dann was, so gedacht?
1: Geschieht euch Recht? Oder?
5: Ganz, also, ich, <lacht> ich wollte das nie öffentlich sagen, nein. Ähm, aber danach, wenn man dann so teilweise jetzt Entwicklungen sieht, dann denke ich mir immer, ich habe es doch gesagt ja, damals. Aber. Das ist vor allem immer wichtig, den verantwortlich handelnden Personen gegenüber bin ich dann sauer. Ähm, den Menschen, die zum HSV gehen, dem bin ich ja immer noch verbunden und um die tut es mir wahnsinnig leid, wenn ich teilweise sehe, was jetzt an, an Häme und Spott kommt. Damit kann man um, aber was an vielen Dingen ähm, so Negatives passiert und Schlechtes passiert, das ist halt nicht schön.
1: Du hast es eigentlich richtig gemacht, nicht wie so viele andere, dass sie sich direkt eine neue suchen, sondern du bist erst mal, hast das erstmal so ein bisschen abkühlen lassen. Und dann hast du aber doch ja, quasi dich nochmal in eine Beziehung getraut. Ne? Ja, man muss ja immer voran denken. Also 2014 war ich auf der Gründungsversammlung
5: vom Hamburger Fußballclub Falke, abgekürzt HFC Falke, ähm, weil dort sich viele ehemalige HSV-Fans zusammengefunden haben oder auch heutige HSV-Fans zusammengefunden haben, weil sie gesagt haben, wenn uns der Verein nicht mehr möchte, also diese Mitbestimmung nicht mehr haben möchte, dann machen wir es halt jetzt selber.
1: Mhm. HFC Falke, Herren 1, willkommen in der Kreisliga 2. Richtig. Ja, ist was anderes, oder? Ja,
5: also ähm, im Endeffekt nicht, weil Fußball ist immer Fußball. Fußball, da sind elf äh, eigene Leute auf dem Platz, spielen gegen elf doofe Leute vom Gegner. Ähm, es muss ein Tor geschossen werden, damit man das Spiel gewinnt und das bleibt gleich. Das Niveau ist halt ein bisschen anders.
1: Mhm, aber wenn man jetzt mal die beiden vergleicht, dann würde, würde man sagen, da ist der HSV schon eine erste Bundesliga, eine sehr repräsentative Dame, soll ich mal, ne? die du, mit der du gut ausgehen kannst. ne? Und äh, ja, HFC Falke musste erstmal erklären. Ja, richtig.
5: <lacht> ja, da muss man sich erst mal... Falke, was? Ja, zumal, zumal man eben auch vorher mit der Dame ja immer ausgegangen ist. Das ja. darf man nicht vergessen. Also diese Erklärung ist ja viel schwieriger, ja. als zu sagen, hey, ich gehe zum Fußballclub im Amateurbereich. Was übrigens alle Leute sehr viel mehr machen sollten.
1: In deinem Blog schreibst du, ich kann es so schwer erklären, was ich empfinde, wenn ein Tor fällt. Es ist einfach nicht zu erklären, was dieses Spiel mit einem macht. Ich bin so froh, dass ich dank Falke endlich wieder solche Gefühle empfinden kann. Du sagst gerade selber, es ist schwer zu erklären. Willst du es trotzdem mal versuchen? Was ist denn das dann für ein Gefühl, wenn so ein Tor fällt?
5: Unendliche Freude. Also das war ähm, darauf bezogen, wir haben in der letzten Saison ein Spiel gegen die vierte Mannschaft, gegen, äh, nee, diese Saison ein Spiel gehabt gegen die vierte Mannschaft des FC St. Pauli, also gegen den Erzrivalen von früher. Jetzt als HFC Falke habe ich nichts gegen St. Pauli, spielen in unserer Klasse, muss man spielen. Und das Spiel steht ganz lange 0-0. Also bis in, die, bis, bis in die 90. Minute steht es 0-0. Und dann fällt dieses 1-0. Und ich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut gerade wieder, wo ich dran denke. <lacht> weil das, wir waren so um die 700 Leute, die das geguckt haben. Also eine tolle Kulisse. Und ist also aus allen raus, das, es war ein, ein Urschrei. Also, weil wir waren der bessere Gegner. Die, St. Pauli hat es super gemacht, aber wir waren eigentlich der Bessere. Wir hätten die fünf aus dem Stadion schießen müssen. Haben wir nicht. Und in der 90. Minute
1: dieses Tor, also selten solche Glücksgefühle gehabt tatsächlich. Ja. 6 zu 1 gegen Bahrenfelder SV19, habe ich auch noch gesehen. Was war auch bestimmt gut, oder? Na, das sind eher die Spiele, wo man nicht mehr hinguckt, weil man ah. genau weiß, dass man gewinnt. Also, das okay. ist so ein
5: bisschen das. Ähm, natürlich freut man sich, wenn die Mannschaft ein Tor schießt, aber wenn man merkt, man ist derjenige, der das Spiel hier gewinnen wird, weil unsere Mannschaft besser als Kreisliga ist, ähm, dann guckt man gar nicht so hin. Aber solche spannenden, solche engen Spiele, also, ähm, das kann man schwer vergleichen mit anderen
1: Dingen. Jetzt ist das ja so. Bei Beziehungen ist es manchmal so, dass du die Ex nie wieder siehst. Ne? Jetzt beim HSV ist das schwierig. Ähm, sag mal, du kannst das nicht ausblenden. Die halten sich ja einfach verdammt in der ersten Bundesliga, egal äh, was passiert. Ähm, du siehst die immer mal wieder. Äh, würdest du euch beiden eine Restchance geben, dass das nochmal was wird? Du und der HSV? Das habe ich mir auch schon mal überlegt. Ähm, der Weg zurück ist schwierig,
5: weil... Zum einen, ich jetzt eine neue äh, gefunden habe, eine jüngere, um es mal so zu sagen, äh, gefunden habe, das ist das eine und dieses äh, Wohlfühlen ist wieder da. Das Wohlfühlen der Menschen, die zum Verein gehen, das Wohlfühlen um das, wie der Verein sich entwickelt, das entspricht genau dem, wie ich mir das äh, vorstelle. Fußball ist halt ein schwieriges Spiel, finde ich. Ähm, eigentlich ist es total langweilig, also weil... Gerade das, was der HSV in den letzten Jahren gespielt hat, ist einfach nicht gut anzusehen. Wenn man aber emotional beteiligt ist, es ist es egal, wie gespielt wird, Hauptsache, man gewinnt. Die eigene Mannschaft muss gewinnen und das gibt dann ein gutes Gefühl. Wenn jetzt aber da auf dem Platz nur Rumpelfußball stattfindet und man ist nicht emotional gebunden, dann wird es schwer, da den Zugang zu finden, wieder zurückzukommen. Und ich, also, ich will natürlich nie etwas ausschließen, aber ich
1: glaube, der, das Tischtuch ist arg zerschnitten gewesen und das wird ein bisschen dauern. Ich spüre auch bei dir jetzt wenig Wut oder so Häme, weil das würde ja irgendwie so auch erklären, dass da wirklich noch Gefühle aktiv sind. Aber du scheinst wirklich in der neuen Beziehung ganz gut gesettelt zu sein, als Fan. Auf jeden Fall. Und ich unterhalte mich ja auch noch mit vielen Freunden, die eben
5: HSV-Fans sind. Meine ganze Familie oder ein Teil meiner Familie sind immer noch HSV. Die gehen auch weiter ins Stadion. Meine Mutter zum Beispiel die geht ständig ins Stadion ähm, und guckt sich Spiele dort an. Und die ist auch noch, die zittert auch noch. Die, die macht genau dieselben Rituale wie davor auch. Deswegen kann ich das natürlich nicht ganz verlieren, da hinzugucken und auch mich zu freuen, wenn der HSV gewinnt. Weil ich weiß, dann geht es meiner Mutter gut, dann geht es meinem Bruder gut, dann geht es ganz vielen Freunden, geht es dann besser. Aber Heme, was würde mir jetzt nichts bringen, weil hätte man damals sich ein bisschen Zeit gelassen und über die Dinge geredet, wäre es vielleicht nicht zu einem, so einem starken Bruch gekommen, weil ich bin ja nicht der Einzige, der gesagt hat, das ist nichts mehr für mich.
1: Da kann man ja auch nichts mehr dran ändern. Also einmal ausgegliedert, das ausgegliedert. Obwohl eigentlich Fans sich einen Verein aussuchen und das sollte dann der sein fürs Leben. Kann das nicht immer gut gehen? Manchmal muss man sich trennen und dann kann man das vielleicht so machen wie Florian Neumann, der hat uns das erzählt. Es ging nicht mehr mit dem HSV, er hat eine neue gefunden, HFC Falke, ne? jetzt Kreisliga 2 und ähm, ja, wenn man das so macht, dann sollte man das vielleicht so machen. 100. Habt ihr heute gehört und es ging ums Fansein sein. Und ähm, ja, diese Fans, das sind ja irgendwie sehr, sehr liebenswerte Spinner. Das bleibt für mich so am Ende übrig. Fans sind Menschen mit einer extra Portion Leidenschaft. Und ähm, ja, die muss halt irgendwo hin. Dann kann man noch eigentlich, also ich kann daran nichts Schlechtes finden. Und häufig ist ja eigentlich auch ähm, eigentlich in unserer Welt zu wenig Begeisterung das Problem. Ja. Genug Begeisterung war bei uns auf jeden Fall dabei, als wir mit Hannah Ender in ihren Keller hinabgestiegen sind, in den Keller der Eltern und die private Kelly-Vergangenheit ausgegraben haben. Danke auch an Benjamin Weber für die Geschichte von Tibet Sinja und seinem Bruce Springsteen-Meeting, Bier mit Bruce. Und danke auch an Florian Neumann, der, wie ich finde, super über seine Ex-Beziehung gesprochen hat, die Trennung dann vom HSV und seinen Neuanfang mit dem HFC Falke. Redaktionell zusammengestellt hat das Ganze alles mit Augenmaß und großer Akribie Nilofa Alhami, in der Technik Nastja Schwabska, Online-Redaktion Rahel Klein. Am Mikrofon Stefan Beuting. Tschüss, bis bald.
0: Deutschlandfunk
2: Nova 100.
0: Ja, natürlich ist mir das irgendwie ein bisschen peinlich, meine Kelly-Geschichte. Aber ganz ehrlich, so die Musik der Kellys, die macht immer noch irgendwas mit mir. Wenn ich die, diese ganzen Musiken wie jetzt für diesen Beitrag so hervorkrame, dann kommt es mir vor, als wenn ich wieder da bin. So als kleines Mädchen, erste Reihe, mitgetanzt, mitgesungen. Und was ganz witzig ist, manchmal ruft mich auch heute noch ab und zu meine Mutter an. Ja, hallo Hanna, du,
4: Paddy ist im Fernsehen. Du
0: ja, naja, dieses Jahr hat die Kelly-Family ja ihr großes Comeback angekündigt und ich habe erst gedacht, oh nee, da gehst du nicht hin, muss nicht sein. Aber ganz ehrlich, so nach diesem Beitrag habe ich gedacht, oh, warum nicht, ey? Ich muss nicht unbedingt wieder in die erste Reihe, aber Bock, die nochmal live zu sehen, das hätte ich schon.
2: Generell war für mich so Fan sein von Musik gar nicht weit weg. Ich bin selber riesen Riesenfan von ganz vielen verschiedenen Bands. Bruce Springsteen, aber das habe ich jetzt schon mein ganzes Leben lang eigentlich, fand ich immer albern, so mit so Saxophon und so rumgerocke und ich habe das nie wirklich verstanden und ich habe wirklich viele Leute, die das schon versucht haben, immer mir mal zu erzählen und dann gesagt so, hör dir mal Born in die USA an, damit kann man ganz gut einsteigen und ich habe dann mal auf dem Flohmarkt mir so eine Platte gekauft, aber das nie so geil gefunden und jetzt so mit Tibet, da habe ich das so zum ersten Mal gehabt, dass ich dann wirklich gemerkt habe, so ja okay, jetzt äh, raff ich das plötzlich, warum das so geil ist und dann weiß ich noch genau, dann nach dem Interview, nach dem ersten Tag, wo ich geschrieben habe an der Reportage, habe ich abends dann diese Platten rausgeholt und habe echt, und das ist jetzt wirklich ein bisschen peinlich, eine Tränen im, im Auge gehabt, weil, ich weiß auch nicht, es hat mich einfach in dem Moment so berührt, dass ich dachte so, ja... Mh, schnief, schnief. Und äh, ja, meine Freundin stand dann da und hat das gesehen und ich habe mich da so umgedreht. Und war mir fürchterlich peinlich, aber ja, äh, hat er geschafft, der Tibet, äh, dass ich da dann emotional berührt wurde. Und jetzt muss ich sagen, also ein paar Sachen finde ich echt geil. Erster Album ist noch ziemlich wild, so weiß er noch nicht so richtig, welcher Style. Höre ich die ganze Zeit einen Song rauf und runter und ja, also langsam äh, nähere ich mich dem äh, großen Werk von Bruce Springsteen dann doch an. Deutschlandfunk Nova 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.